0: Podplay Välkomna till veckans snutsnack Som ni hör så är det inte Hasse Brontén som välkomnar utan det är Daniel ekberg klippan som har varit med sedan starten på podden Vi har tyvärr den här veckan fått lite tekniska problem och Hasse är på resande fot så därför så kliver jag in istället och hälsar er välkomna och Jag har också fått äran att plocka ut lite en avsnitt som har varit exklusiva tidigare men som vi idag bjuder på istället för ett vanligt avsnitt. Först får vi höra lite grann om tullen och lite smugglarhistorier där. Och efter det så får vi höra en historia om en polis som var nere i Thailand. Men jag säger som Hasse brukar göra att eh, hoppas ni får en trevlig lyssning och så var försiktig där ute.
1: Ja, Niklas, eh, jättetack för att du var med i ett avsnitt av Snutsnack. Det är superintressant att få en inblick i, i vad ni gör där på Tullverket.
0: Ja, det är rätt så många som inte vet vad vi håller på med. Det är många som, de flesta i allmänheten, de har egentligen ingen aning- de flesta frågar ju när vi ja men, Och när ni hittar, ju då ringer ni polisen.
1: Bara, ja, nej, det
0: gör vi inte. Vi har ju faktiskt egna utredare och egna spanare. Och vi har egen underrättsavdelning. Och, så att vi gör allting själv faktiskt. Det enda vi inte gör är ju egentligen människosmuggling så. Nej,
1: just det. Just det.
0: det är inte vårt, den har vi inte den befogenheten att driva dem här.
1: Nej, just det, För det var som du sa i början av i avsnittet där. Det är just varor som ni...
0: Precis. Men sen har vi fått ny lagstiftning nu i, i första augusti. Då har vi ju hela brottskatalogen eh, på gränsen. Men då är det polismyndigheten som driver ärendet. Så okay. vara en, en förutsökningsledare från polisen som ska, ska driva ärendet. Mm. Så vi kan ju initialt gripa och hålla förhör och beslagtar. Det är, en, Aha, det är en ganska... Okay. Ja, ja, men det, det är en bra lagstiftning jag har för att har. Nu behöver vi inte... Det är mycket det med att Nu behöver vi inte släppa ut någonting. Nu kan vi faktiskt agera och, och stoppa det innan. Om inte, för, har inte polisen har tid som det var innan, ja, då var vi tvungna att släppa det. Men nu kan vi ju faktiskt köra pärandet initialt.
1: Ah, det måste väl vara frustrerande.
0: Ja, nej. Det, det, nej, det är ju så sjukt. Men nu, det känns jäkligt skönt att... Det har också tätt eh, säkert hundra eh, år för sent ungefär, den lagstiftningen. Men nu har den kommit i alla fall.
1: <laughs> Bara hundra?
0: <laughs> ja, precis.
1: Men har du något sånt här case när du fick släppa väg eh, när du får så här, man får den här magkänslan att aj, 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 det här var ju inte rätt, liksom, när lagstiftningen... Ja det,
0: ja, det har ju hänt eh, några. Eh, men eh, ja, det är inte roligt. Det är det inte. Men som tur är de mesta gångerna vi har haft det här misstanke om, om stöld och i, då har ju faktiskt polisen kommit. Till, så att, ah, okay. mm. det, det är inte många fall som vi har haft här nere i söder. Vi har ju som tur med att i söder finns ju faktiskt polisen ganska nära. Mm. Mm. Det är värre med då kollegorna uppe i Haparanda eller i och där. De bara kanske närmaste polis. är, en, är nästan en halvtimme bort. Och de är ju kanske upptagna på ett ärende. Så att, de har ju fått släppa lite mer.
1: Du berättade i avsnittet här kring att under pandemin så har det ökat på med, med smuggling av, av hundar. Hur, började ni märka det direkt? Eller hur, hur upptäckte ni det här?
0: Ja, det kom väl inte direkt. Det blev väl efter ungefär ett halvår uh, in i pandemin så började, började vi se mer och mer av de här smuggelhundarna som kom.
1: Um, Var kommer de främst ifrån?
0: Det är ju från, mycket från Ungern, eh, Bulgarien, Polen eh, Det är väl de länderna som är topp tre när det mm. gäller smugg, Okej.
1: Okay. Och, och hur vet man att det är en smugglhund Alltså folk kommer de med en uppsättning valpar eller hur jobbar man?
0: Förr så var det ju mer att, ja, men då var det ju att de gömde dem och drog ner dem och gömde dem i bilarna och, och försökte smuggla in dem. Men det har de ju slutat med för de har insett att de här europeiska hundpassen som man ska ha för att föra in en hund är ju ganska lätta att förfalska. Wow, okay. eller bara du betalar en korrupt veterinär i Rumänien att jag ska skaffa detta passet här och sen så ljuger vi lite om rabiesen och så ljuger vi om åldern på hunden och sen så är det bara att uta köra in i Sverige mm. och det har ju för gått ganska länge det här och det är svårt att eh, riktigt komma åt dem för de har ju alla papperna i ordning så att de ska ju i princip få importera de här hundarna oh. men sen har vi ju börjat blir lite mer offensiva mot dem och lägger ner mer utredning på de här hundarna. Det är lite så när vi får magkänslan att, att det är något som inte stämmer med de här hundarna. Då försöker vi så mycket som möjligt försöka utreda då de här passen och hundarna. Och, och har man som gammal hundförare så kan man ju se lite på en hund att ah, men den här hunden är inte 16 veckor gammal. Den är max åtta veckor. Mm. -hmm. Sen är det ju lite så att jag kan inte använda det i en rättegång för jag är ingen specialist.
1: Nej, nej, precis.
0: Men då kan vi ringa ut kanske en, en veterinär som kommer ut och gör en åldersbestämning på hunden och tittar på, på tänderna. Hunden har kanske inte tappat sina mjölktänder än. Och då är den hunden mycket yngre än vad det står i passet. Mm. Och då är det såklart har de då också
1: är det just... mjölktänder, hundarna?
0: Ja, de tappar ju sina tänder.
1: Alltså det där är att jag har ingen koll. Jaha, okej. Okay, då kan man kolla en sån grej. Ja.
0: Mm. Och sen så är det såklart med många. Alltså det är ju sådana. Transporterna är på så vidre sätt. Vi hade något ärende nu för Förra veckan när vi stannade och de, ja, de ljög så de sa att ja, de hade inga hundar. Sen öppnade vi skuffen och där bak så låg då, då, fem stycken valpar. och De hade ju legat i sin egen avföring utan vatten i 35 timmar en transport genom EU. Ja, så att det var ju, det var knappt, knappt de var i liv nästan de valparna.
1: Vad händer då, då med ett sånt ärende då, när ni hittar så här... Illa åtgångna hundar. De blir ju så att säga beslagtagna, då förstås.
0: Ja, alltså, beslagtagna gör vi inte på själva hundarna, för det, blir jättesvårt Men det är jättesvårt att ha. Men vi är ju egentligen en kontrollmyndighet för jordbruksverket. Så det är jordbruksverket som är ansvariga för om en hund får komma in eller inte. Okej. Okay. Och tullverket är väl ansvarig för själva lagföringen och utredningen av själva smugglaren, kuriren. Så när, så när jordbruksverket gör bedömningen att den här hunden har felaktiga papper, den, det, är, det stämmer inte och vi gör bedömningen att den här införseln är gjord för att ja, tjäna pengar och då, då griper vi då kuriren och chauffören för smuggling och då blir ju hundarna, hundarna blir avlivade för att...
1: Ja, ah, de blir avlivade. Så de här valparna blev avlivade då?
0: Ja, tyvärr är det så. Och det är lite som många tänker, ja, men de kan ju bo hemma hos mig. Jag kan ju ta hand om dem. Mm. Men de, de, de här hundarna, de bär på många dolda sjukdomar. De är inte vaccinerade på rätt sätt. De kan bära på rabias, de kan bära på parasiter som är förödande för att vi ska finnas i Sverige. Mm. Så att, tyvärr är det ju enda, enda alternativet är ju att, att avliva dem.
1: Så det är egentligen det som händer om man upptäcker att en hund är smugglas in så att säga med falska papper så då, då avlivas hunden.
0: Ja, inte automatiskt man kan ju även vända dem. Skicka tillbaka dem.
1: Ja, okay. mm.
0: Men det är ju så jag säga att du ska ut med din hund och du åker till Danmark om en weekend och sen när du kommer tillbaka så inser du jag har ju rabisen. Den har gått ut. Då är det, då är det kanske inte automatiskt att, att din hund blir avlivad. Nej,
1: nej en, ty,
0: en tysk turist kommer med sin älskade lilla hund och så har man glömt hundpasset. Då får man faktiskt bara ja, men då får då vända tillbaka. Ja, oh, till ja men det är klart. Mm. Ja, så att, de, de flesta hundarna blir faktiskt vända. Det är ju när vi misstänker den här systematiska smugglingen och djurplågeri och då blir det ett ärende för det är. mm,
1: Jag fattar, du nämnde ju det här då också, vilket man ju förstår att man smugglar in de här då för, för ekonomisk vinningsskuld. Men vad, vad kan det ligga Jag är lite dålig koll på hundar men du som är en gammal hundförelse, vad, du, var, du nämnde fem valpar där. Mm. Vad, vad kan de uppbringa för, för summor då om man lägger ut dem på blocket eller hur det går till?
0: Ja, en sån hund du köper den för tusen ja, kronor i Bulgarien mm. och sen för in den och sen så kan du kränga den för 25-30 tusen i Sverige. Aha, okay. Så det är ganska stora summor mm. och det är bland mycket pengar och de här som håller på med detta, det är ju det är, det är nästan samma individer som håller på med narkotika och vapen och, de har ju insett att det här är ju en marknad man kunde använda så av. Mm. Det är låga straff och mycket pengar. Var någon, någon kille här i något ärende? Han drog in 400 000 per månad på att kränka smuggelhundar. Mm. Så att, och straffet i sig är inte jättehögt. säger att en vi tar någon som smugglar sex stycken valpar, han får kanske ja, men sex månader. Mm. Så det är inga, inga jättestraff för den här cyniska verksamheten.
1: Men jag tänker om man, som i det här fallet, de här valparna som låg i skuffen och i sin egen avföring. Så det är ett, en, ett brott är givetvis smugglingen och att det är illegalt och de har sjukdomar och så sådär. Men jag tänker det måste ju vara såklart fall av djurplågeri att ligga, behandla djur på det sättet.
0: Absolut, så det blir ju, de blir ju delgivna två misstankar. Det blir ju djurplågeri och så blir det ju smuggling av hundar.
1: Mm, okay.
0: Men djurplågeribrottet är heller inte så jättehögt straffvärd. Mm. Och det tror jag att de håller på att titta på just nu. Att det ska, kanske det ska bli lite strängare regler när det gäller just djurplågeri. Så det är ju bara positivt.
1: Det är ju inte alla som vet kanske, men att ha en hund det är ju skadegörelse.
0: Precis. Brottspinnar. Och, och det är likadant när det gäller våra tjänsthundar. Vi har ju den att. polisen så har vi fått det ny att det är våld mot tjänsteman tror väl om man slår på en polishund. Okay. Men, i, men, i, men, i, men i våra tjänsthundar så blir det bara skadegörelse av mm. egendom. För det är Tullverkets egendom som de slår mm. på. Så att det är lite chef, tyvärr. Vi var inte riktigt med när de gjorde den här blåljusutredningen. Missar man tullverket, det brukar man göra ibland. Det är nya <laughs> ni, lagar som kommer.
1: Ni får vara lite mer på tå där alltså.
0: Ja, så att du får mindre straff för att slå en tulltjänsteman än att slå en polis.
1: Ja, just det, just det. Men den här ökningen då, du sa ungefär efter sex månader in i pandemin så ja, folk kände väl sig ensamma. Och jag har ju några exempel på vänner som faktiskt skaffade hund under just pandemin. Men känner ni att det här trycket finns kvar gällande att ta in hundar?
0: Det har väl börjat avta lite, men som sagt, som sagt, vi hade ett ärende förra veckan också. så att det, det kommer inte att sluta, för det är så stora pengar i det. Så att, men det kanske börjat avta lite och det är hjärtligt det är skönt. För mm. att det är, de ärendena är inte de är inte roliga att handha. Nej. Vi menar de här stackars valparna avlivas. Ja, de om inga roliga ärenden har ha. Men såklart vi vill gärna sätta dit de som håller på med det. Mm. De här individerna.
1: Såklart. Nej men det är väl en sak att, att, att smugla döda ting så att säga. Som, men att, att smuggla de här levande varelserna med känslor och allting. Det känns ju nej det känns som att man är kall. Kall i hjärtat.
0: Ja, nej. Det är inte. Jag kan säga att många av de här smugglarna... Jag har aldrig sett någon av dem gråta över någon hund precis. Ja. Där är inte mycket De är inte värda mycket, de hundarna. Ja, de är värda mycket pengar, men inte känslomässigt. Ja. Där är de inte värda mycket.
1: Ja, ja oerhört eh, tragiskt. Och det är ju också tragiskt det här med när man ser liksom pengarna framför sig så är man många människor är tyvärr benägna att gå över rätt många gränser.
0: Precis. Och det är, ju, det är ju även de som kränger narkotika, de som, när, som kränger fentanyl, de, inte, de skiter ju fullständigt om brukaren. Ja, det, är klart, det är ju inte bara om kunden dör, ju, men de bryr sig nog inte så mycket om själva människan. Allting är ju, handlar ju om pengar.
1: Mm. Och är, för, för er som inte vet det, så är det en syntetisk opiat som är ju väldigt potent och många överdoser på fentanyl.
0: Precis, som är tyvärr på uppgång i Sverige, som, som vi måste stoppa tidigt.
1: Nu när vi spelar in det här så börjar det ju nalkas. Det är andra advent 2021. Hur ser det ut liksom under... Högtid, högtiderna, jul och sådär, är det speciella tider på året som ni kan se att smuggling ökar eller, eller minskar?
0: Det är lite så att inför högtiderna så ökar ju smugglingen. Och även det som är lite sjukt är ju också att inför semestrarna så ökar smugglingen. Det här är bara min egen test, men det tror jag att i juli så vill många av de här som håller på med smugglingen ha lite semester. Så att
1: de trycker
0: in det i maj, juni vill ha minst in sina grejer så kan man ta det lite lugnt i juli. Så att inför högtiderna så ökar ju smugglingen jättemycket. Men på själva högtiderna sen jul och nyår och där då är väl inte det ett jättetryck på gränsen. Det är inte så många som reser över och uh -huh. många är ju hemma. Så vi uh, är väl ganska lugnt. Uh, såklart jobbar vi ju högtiderna, men vi har kanske inte de största och bästa beslagen på, på julafton precis.
1: Nej, uh -huh. uh -huh, jag fattar. Okej, men du kan... Det. Det. Men det är ändå intressant att du kan se det här. Um, du kan se de här tendenserna att Kanske är till och, med, till och med så att smugglarna vill ha lite semester så att det trycker på lite innan där i maj.
0: <laughs> ja, men de har, de har ett ganska häktiskt liv, de här kriminella, så att de vill också ha lite ledighet.
1: Ja, jo, men det strävar vi alla mot. Mm. Och eh, nu ska du få lite ledigt, Niklas. Jag ska inte uppehålla längre, men jätteintressant än en gång, och det här med den här smugglingen av hundar som jag kunde väldigt lite om. Men det är intressant där tycker jag att man... Alltså de är så himla uppfinningsrika folk som vill begå brott att man kan hitta då, så att säga den här legala, illegala vägen. Jag tänker på de här förfalskade hundpassen och sådär mm. som försvårar för er i tullen så att man inte bara lägger i i skuffen och låter mm. dem sova i sin egen avföljning. Det finns olika varianter så att säga. Precis. Och alla får en pengar på vägen. Veterinären som gör det här falska... Passet och så vidare och Så vidare så det finns alltid liksom en, Någon typ av money exchange Hela kedjan liksom. mm. ja nej, Jag buggar och bockar Det var superintressant eh, Att ha dig som gäst Niklas Och så hoppas jag till att du får en väldigt trevlig jul Och så ska vi kika lite på den här Dope dokumentärserien
0: Ja men det tycker jag, jag Tackar för att jag fick vara med Det var
1: skitroligt Ja det var det lilla mm. Ja. Ha det fint!
0: Ja tack, ha det! Hej. Hej!
1: Fredrik, stort tack för att du var med i ett avsnitt av Snutsnack.
2: Mm, tack, det var jättekul!
1: Ja det var så jäkla kul att höra de här gamla minnena och när du säger, det poppar ju upp flera såhär grejer i huvudet såklart. När vi var ute och åkte och Katja och... De vi jobbade men Vi hade ju väldigt, väldigt roligt. Alltså.
2: Ja, men superkul. Och det är väl det som jag lite grann just nu brinner för att få föra vidare till de yngre poliser. Mm. Och vi hade ju också en omorganisation 2015 där man i princip slog sönder allt det som vi byggde upp. Det som ni påbörjade på gamla gatlagningsgruppen i City, mm. som vi vidareutvecklade vill jag säga, på Rave mm. och som vi spred runt om i hela landet. Vi var ju med i så här projekt som Mobilisering mot narkotika som regeringen eh, eh, startade upp eh, där vi reste runt i hela Sverige och utbildade folk i Warbis. Metoder och vi spred det till olika närpolistationer och sånt där. Sen slog man ju sönder all den där kunskapen 2015. Sen startade man ju någon så här NIGS-utbildning heter det, Alltså nationellt ingripande spaning mm. som skulle vara någon slags kombo med gatelagningsarbete och att ja, ja, gripa folk liksom så spaningsmässigt. Men man i det tappar man ju bort allt det här med hur viktigt det är med, det här med samtalet, med mm. approachen, inställningen, olika så här tekniker, taktiska liksom grejer som vi höll på med, som vi byggde upp genom erfarenhet under många, många år. Så att det är det jag jobbar med idag, att få föra det vidare till de här unga, liksom, nya poliserna som ska upp med det här.
1: Så tråkigt att man slog sönder allt det där, det var ju oerhört... Många års erfarenhet som bara Spriddes för vinden liksom mm. Men men Många roliga minnen Väldigt, det var nog, jag kände så här: Varför jag slutade lite var Så kände jag ja men nu Jag trycker inte på liksom lika mycket Som, jag är inte med i det här Det momentum Som vi hade hela tiden och kände men då är det nog bättre att någon annan får kliva in och, och ta den rollen, för då hade jag ju jobbat sex år liksom, på gatan bara egentligen med det här, samma-samma. Vilket var väldigt roligt fortfarande, men jag kände att ah, nu, nu byter jag. Eh, för du bytte ju nästan lite ofrivilligt kan man säga eftersom det var ju din kommendering eller vad man ska jag kalla det, tror tog ju slut där,
2: va? Ja, jag var ett år på rave. Och sen så skulle jag komma tillbaka till Täby för då lovade min dåvarande polismästare med att jag skulle starta upp en liknande grupp i Täby. Mm. Men när jag kom tillbaka så blev det inte så utan jag skulle köra radiobil mm. Mm. Och då ringde jag upp honom och sa att Nej, men det var inte det vi kom överens om. Och då fick jag vara på Span i Täby ett halvår för att föra över mina kunskaper dit- så. Och sen när det halvåret var slut Så var det tillbaka till radiobilen igen liksom. mm. För på den tiden var det ändå så Att det spelade ingen roll hur duktig du var Var du för ung så fick du inte chansen När man gick på ålder då Då skulle du in i radiobilen Ja men precis, så är det ju inte idag Men då gick man mycket på ålder Så den som var äldst och sämst fick tjänsten Och den som var yngst och bäst fick vänta Lite så ja, Det
1: var ju knäppt Ja det var andra tider Det var tjänsteår som gick först. Ja. Jo men, som jag sa i avsnittet, i slutet på avsnittet mm. så jag vet inte alls det här case som du nämnde bara innan att du skulle berätta om en grej som hände när du var när du inte var i tjänst. Alltså, vad, är, mm. vad var det för ärende att varför sitter det kvar i minnet?
2: Ja, det är inget är det egentligen, det är en, en, en händelse. En händelse, ja. Där jag väldigt tydligt kliver in i min uh, yrkesroll. Okay. Jag tänker inte så då när det händer att nu kliver jag in i min yrkesroll och allting bara händer. Men jag har reflekterat över det efteråt. Mm. Uh, och det var under tsunami 2004. Okay. Så var jag i Thailand. Uh, jag hade varit tillsammans med min tjej ett tag med Sara mm. och min blivande svärfar bjöd på resan för hans dåvarande sambo fyllde 50 så vi var sällskap på fem personer alltså jag, min nuvarande fru, hennes pappa och hans sambo och dotter, mm. döttrar till och med så det var sex personer var vi till och med okay. och sen så var det då annan jul jag vaknar klockan åtta på morgonen av att vår säng skakar. Okay. Som satan skakar den. Så jag liksom är lite sömndrucken så jag vaknar till och så, så knuffar jag till Sara och säger så här, Du, kan du sluta skaka sängen? Jag vill sova en stund till. Aha. Och hon slår till mig och tycker att Nej, men du får sluta skaka sängen. Jag tänker, vad fasen där... Är det någon här massagesäng? Men jag är ändå i Thailand, liksom, Så jag börjar treva längs med sänggaven för att stänga av den där sängen som bara vibrerar, liksom. Aha. Och sen slutar sängen skaka och jag somnar om. Eh, tänker inte mig på det. Eh, sen så... Strax efter så vaknar vi ändå och går ner och käkar frukost och så möter vi Saras pappa vid frukostbuffén på hotellet. Vi var alltså på Kamala Beach i Phuket.
1: Mm, det har det också varit, ja. mm.
2: Och då säger Hasse då, som han heter, kände ni jordbävningen? Ja, men då han ju på lätten ner. Ja, var en jordbävning? Gud vad häftigt att få uppleva det. Det har aldrig gjort för Det, det är något att berätta när man kommer hem att man är med om jordbävning. Mm -hmm. Såklart det var det. Liksom. Så tänkte man inte mer på det. Vi gick upp och bytte om snabbt till badkläder hoppade i polen Och vid tio på morgonen så ligger jag och Sara i polen. Och polen ligger väldigt nära stranden. Mellan stranden och polen så är det en liten häck som kanske är en halv meter hög. Men när man ligger i polen så ser man inte havet för när häcken är i vägen. Yes, Men då, vid tio, så börjar folk skrika ner över stranden. Och det kommer folk springande och alltså hoppar över den här häcken som gaseller liksom. Massa människor med springande. Och de skriker, grapp, up, get up, get away, get away, och... Vi förstår inte vad det är för någonting, men vi tar oss upp i poolen. Man försöker speja runt vad det är som händer. Och jag tänker spontant att det kanske är någon så här terrorattack på gång. Att det kanske kommer några män i gummibåtar med vapen och därför folk skriker. så. Liksom. För det ändå var en del sånt här i södra Thailand. Så jag tänker det är väl det som är på gång. Då. Men jag vill inte fly, utan jag vill ju liksom se var det är jag flyr ifrån. Så att jag flyr åt rätt håll och på rätt sätt och sådär. Jag tror det är ett typiskt manligt beteende Att innan jag springer ska jag veta varför jag springer Medan det kvinnliga beteenden är mer att är Det är fara, nu springer vi Så att Sara drog i mig och vill springa in på hotellet Och jag vill först kolla Men, men jag låter henne bestämma För hon väl bestämmer att vi ska springa Vi vill bara lämnar alla våra prylar vid polen Och så springer vi in på hotellet Vi springer upp två våningar Och där i trapphuset så tittar jag ut Och då ser du bara väller in vatten brunt vatten över Pols eller den blåa Polen blir alldeles brun och så in i trädgården liksom in i hotellområdet bara fylls på med vatten, liksom, hur mycket som helst. Men det var, det var första vågen och det var inte någon så här våldsam liksom, våg som bara smälte till utan det var bara hela havs ytan, eller hela havet bara liksom steg. steg upp och bara välde in som en flod liksom. Och då Min första tanke var liksom att jag har här är en Ebboflod som har gått lite fel. Liksom. så Det var lite väl mycket flod. För liksom.
1: man har inte talat talas om sådana ord Nej, nej orden
2: hade jag nog nej. aldrig hört. Inget som jag liksom kom ihåg i alla fall. Men sen så började det att vatten dra sig tillbaka och inse inser jag. Vänta här nu, de som bor på nedre botten på hotellet, de bor ju lite i en under havsnivå. För det var som en sänka ner liksom, så. Okay. efter polen. Först havet, stranden poolområdet och sen var det en, som en sänka ner till liksom, ja, de som bodde på nederbotten um, och då inser jag snabbt att det är ju där nere som de här gamla människorna bor, de som är lite handikappade och så, för det fanns ingen hiss på hotellet nu. Ah, okay.
1: uh,
2: de bor ju där och nu börjar de ta sig ur från sina rum och liksom vada fram i vattnet och jag liksom står där med mina tajta badbrallar och säger till Sara du det är en massa människor som behöver hjälp här nere jag hade siktat minne på ett särskilt äldre par- som hade svårt att ta sig fram i vattnet. Så jag hade skrikit och sa, sa åt att stanna kvar här uppe. Jag ska bara springa ner och hjälpa några människor. Så i mina badtofflor och mina tajta badbyxor så springer jag ner, ut i poolområdet och där så är det gamla eller äldre, gamla, gamla äldre par de var i pensionsåldern 65 70 kanske mm, någonstans där, mm. försöker ta sig fram i vattnet och jag är ett par meter ifrån jag var där ute i vattnet. Jag är ett par meter ifrån dem för att möta upp dem och hjälpa dem fram. Och då ska man veta att det är ingen som vet att det är en tsunami eller ens vad det är för någonting i princip. Mm. Mm. Kanske någon som har sett en dokumentär någon gång vet vad det är för någonting, men de flesta av oss visste inte med jag är ett par meter från dem så hör jag riktiga primalskrik nere från stranden, uppe från balkonger. För att i det här läget så har ju folk efter första vågen tagit sig ut liksom för att liksom kolla vad som har hänt. Och vattnet drar sig tillbaka väldigt långt ut och så har folk ber sig ut igen vissa liksom för att kolla på fräddelsen bilar som flyttar omkring och lite sådär men då hör man de skriken och tänker så här okej, okay, jag hör ju på skrik att det är någonting allvarligt någonting farligt händer så jag måste bara ta mig upp en nivå eh, igen för nu var jag nere sänkan liksom, i trädgårdsområdet så jag måste ta mig upp en nivå för några trappor vid poolen och se vad som händer och då kommer andra vågen oh. och det är en enorm kraft i den alltså man känner när den suger tag runt vristerna att den kan ju flytta betong och det gör den också därför är äldre par, de hinner fram till ett räcke som är vid en trapp vid polområdet, En trapp som går upp från trädgården upp till polen. Mm. Och i det räcket, där tar de tag i liksom, och liksom hänger där i de här krafterna av vatten som kommer. Och då får jag hålla tag i stolpet där och sträcka mig efter dem för att liksom försöka få tag i dem. Men de hänger här, i det här räcket. Och det lyckas de göra, bara det att det här vattenmassan är så stark så den flyttar själva betongfundamentet som räcket sitter i. Oj, oj, oj. Så de åker ner i någon slags virvel av vatten i det här trädgårdsområdet.
1: Så precis och, när du försöker nå ja, så
2: försvinner de då? Så försvinner de bara iväg. Och då inser jag att det här ska jag inte vara just nu. Det är väldigt dumt att vara just nu. Så jag var inträngd liksom i min hörna. Och vattnet är en sak. Men i vattnet så finns det all möjlig bråte. Det är glasskivor. Det är allt tungt trämöblemang från stranden. Tunga så här solstolar i trä- från stranden. och hela frukostmöblemanget flyger in i mig liksom. mm. så jag känner liksom hur tunga trämöbler slår in i vaderna och jag liksom, gör jävligt ont liksom. och jag trycks in i en hörna liksom, i väggen där jag liksom är helt överbelamrad med möbler och liksom kommer lite grann under ytan ibland och jag, då tänker jag så här att nu dör jag mm. det var som så här klart det här går inte att överleva det Massa vatten, massa möte. Hur mörber. är
1: den känslan? Alltså, är det en panikkänsla nu då? Eller är bara ett det, det, konstaterande? Det, eller?
2: det var det som var så sjukt. För jag har alltid liksom lidit av lite så här dödsångest. Ah. Alltså, alltid så här, tänkt att man någon gång ska dö och det är tråkigt. Liksom. Man vill leva för alltid för det är ändå rätt kul att leva. Mm. Spännande liksom så. Men, men, men jag har tänkt mig ändå att man ska bli gammal. Liksom. Och nu är jag ju då 31 år tror jag. 32 kanske och inse att nu dör jag liksom. och jag hade ju sett fram att jag skulle få barn skulle vara söner jag sätter fram för mig och nu blev det inte så här och jag är svinlugn jag är jättelugn och bara accepterade och tycka att det är liksom bara tokigt allting vad tokigt det blev och jag till och med minns att jag typ skrattar åt det antingen invärtes eller ljudligt det minns jag inte men jag minns att det var väldigt lustigt Uh, och jag, min teori kring det är att, man liksom, uh, att det utsöndras En massa endorfiner i kroppen För att förbereda mig lite mjukare För det som komma skall Det var okay. min egen hobbyteori liksom,
1: För att
2: det var nästan lustfyllt okay. wow. Otäckt men lustfyllt wow. Sen i alla fall Så trycks jag mot massa glasrutor In mot en lobby på hotellet och jag åker igenom rutorna och tänker här ska jag ju, jag kommer skära sönder mig. Men jag lyckas ändå liksom åla mig igenom glasstjäverna så jag bara skalar mig lite grann i ryggen. Kommer in i lobbyn. Du flyter in i lobbyn? Ja, alltså. trycks av, av, av vattentrycket och möblerna in i, liksom, i genom stora fönsterpartier som är trasiga av, av, av trycket. Liksom. Uh, det här går ju att se på Youtube också. Mm. Därför att väl inne i lobbyn så... Ja, det fylls ju snabbt upp till taket. Alltså det är typ 30 cm kvar tills att taket är, liksom, alltså tills är vågen uppe på taket. Och då ser jag en kille som sen lär känna som heter Tommy. Mm
1: -hmm.
2: Och han sitter och klamrar sig fast i en sån här liksom pelare inne i lobbyn. Med en videokamera i handen. Mm -hmm. Och håller på att försöka filma liksom sådär. Eh, och jag, han skriker väl till mig för han säger att jag inser att jag kan inte vara här inne för då kommer jag drunkna om vattennivån går ända upp till tak så, så drunknar vi så jag mm. måste ut igen så jag simmar ju igenom lobben försöker ta mig igenom för att ta mig på andra sidan eh, samtidigt som Tommy skriker till mig nej men vad gör du, du kan inte simma ut då kommer du dö och jag tror, jag skriker tillbaka eller så tänker jag, det minns jag inte heller att om du stannar kvar här inne så kommer du dö Mm. Och sen så bara drar jag vidare liksom. hitta hål i glaset på andra sidan och simmar ut på lobbyn på andra sidan. Ute i det fria i, i, i trädgården igen. Okej. Okay. Och där dras jag ju med av de här kraftiga vattenmassorna. För det är ju trycker de här. Oh. Eh, och inser ju snabbt att shit med den här fart när jag åker fram med vatten så kommer jag ju snart åka genom fönsterrutorna längre in på hotellområdet. Och det vill jag inte för att om jag åker genom fönstret så kommer jag förmodligen skära sönder mig nästa gång. Jag hade tur första gången men andra gången så kommer det bli illa. Då får jag syn på ett litet träd som sticker upp och är liksom toppen på ett träd. Mm. Men för att komma dit så måste jag simma som fasen. Så jag tar allt vad jag har, simma hjärnet och lyckas liksom simma fram till den här toppen. Ta tag i den och ställa mig i den och balansera. Mm. Och då så får jag syn på, för då är jag liksom på den sidan där vi har vårt hotellrum och vår balkong Så då ser jag liksom Sara där uppe okay. Och hon ser jag ligger ner liksom på balkongolvet och brutit ihop och liksom, ja, skriker liksom. hon, hon tror ju att jag har dött såklart, oh. jag ser de här vattenmassorna mm, jag, jag ser att de andra i försöker trösta henne och jag skriker då upp till henne, Sara, här är jag, det är okej. Okay. Ta lite foton liksom, för jag tyckte att jag står här i ett träd, det måste se väldigt lustigt ut. Massa, man tänker så mycket konstiga tankar. Jag tänker så här, det här måste man ju visa när man kommer hem. Så här, att det var en tsunami fattar man ju inte. Nej. Att det sig vatten, ja, men det här var säkert lokalt fenomen just på den här stranden, mm. tänkte jag, eller just där mm. vi befann oss. Och nu står de där uppe, så ta en bild på mig, det kan ju... Vad kul att ha som minne. Liksom. Man tänker mycket dumma saker när man är mm. mitt i mitten i sån här grej, liksom. Shit. Ja, Så de fotar med mig lite grann där. och eh, Sen sjunker vattnet undan. Och sen så är det lite gamla människor som har klättrat upp och liksom satt sig på lite höga höjder som plötsligt blir väldigt högt när vattnet drar sig undan. Så jag hjälper en gammal dam ner liksom från att ställen de klättrar upp och så. Och så vad jag genom igen, tar mig genom lobbyn fullt med glas och skit överallt. Och så tänker jag så här, innan jag går upp i våran våning så måste jag ändå se vad som blev av det äldre paret som jag skulle hjälpa från första början
1: wow.
2: så att ta mig igenom lobbyn och ut på andra sidan i är stort hotellområde med flera poler så jag tar mig igenom lobbyn och kommer ut på andra sidan och där så ligger den här mannen som jag skulle hjälpa från början han ligger alltså flyter medelslös med ansiktet neråt i polen mm Två stycken i personalen, eh, thailändare, försöker, liksom, fast de själva inte kan simma- så försöker de med hjälp av en luftmadrass ta sig ut till honom för att hjälpa honom. Men det går ju sådär alltså, när man inte kan simma. Så man är fullt show med att hålla sig själva flytande. Eh, men så dyker en norrman upp också där. Eh, och han och jag, vi, vi tar tag i den här mannen. Eh, tung, halsom en ål, medvetslös. Vi tror att han är död. Vi vet ju inte, så vi lyfter upp honom Tar honom i, liksom i handlederna Och i risterna Och så försöker vi släpa in honom i lobbyn För att ta honom vidare upp liksom, Några våningar mm. så. För nu har det kommer två stycken vågor Och vi vet ju inte om det kommer flera Så vi tänker att det är lika bra att vi släpar upp honom liksom. Mm. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design. Men när vi kommer in i lobbyn så visar det sig att själva liksom dörrhålet, alltså inte trapphuset, är belamrat med ett berg av möbler som har samlats där. Oh. Alltså ett jättegigantiskt berg av, av trämöbler. Så vi skriker upp i trapphuset att, att vi behöver hjälp. Och komma, att någon måste komma ner och hjälpa oss och få undan allt bråte så vi kan komma in i trapphuset och bära upp honom. Det kommer ju ingen. Så vi tittar på varandra, jag och normarna, så bestämmer vi oss för att vi gör ett försök. Vi släpper undan så mycket möbel vi kan för att ta oss igenom. Men kommer det en ny våg, då får vi lämna honom här och så får vi liksom bara rädda oss själva. Men vi hittar en liten avsats i lobbyn som är som två meter upp där vi lägger honom så att om det kommer lite vatten så kanske han kan ligga där i alla fall om vi måste fly. Liksom. Så mm. vi lägger honom där. Och så ägnar vi några minuter åt att släpa undan en massa möbler, fort från tusan. Ta tag i honom igen eh, och släpa upp honom då eh, upp för eh, två trappor. Och då hör vi skriken igen. Då kommer tredje vågen. Då har vi precis liksom, fått upp honom på andra våningen. och så ska man veta att andra vågen, den tog sig upp till andra våningen. Ja, mm. så pass hög liksom. Wow. Så att man behövde komma upp till minst andra våningen liksom för att klara sig. Uh, och när vi kom upp dit då alltså, han var medelslös jag visste inte om han levde uh, men jag såg att hans mage var helt uppskuren. från ena sidan till den andra var helt uppskuren, liksom, ett snitt tvärs av hela magen så inälverna var ju på väg ut. Liksom. Mm -hmm. uh, och med tanke på att han legat i det där skitiga vattnet så tänkte jag att han är ja, inte död så kommer han i alla fall dö av infektioner i den här värmen, tropisk hetta bakterier och skit liksom. Så. Mm, just det. Så det kom någon, en kvinnlig städare där på hotellet, en thailändska, Jag försökte liksom förklara för att jag behövde ha någonting att tvätta sår. Men you have something to clean wound. Liksom. Mm. Då kom med en blå flaska, en ganska stor flaska med blott innehåll som du stod 70% procent på och sen resten thailändska. Så jag visste ju inte om det var sårtvättmedel. Men det står 70 procent, så någon slags eh, alkohol. alkohol var det, tänkte jag. Så jag tog det där och så bara öste jag in i magen på honom. Rensprit, nästan 70 procent i sprit. Eh, och då började han röra på sig. För han levde och det gjorde ont som satan liksom. Ah. Jag öste på det i såret så att det kom in i magen på honom och eh, Och sen så fick vi hjälp med att riva liksom, rena lakan som vi linnade runt magen. Och hans val hängde på, på en tre kvarts. så den tvättade vi också rent med sprit och lindade fast. Och så hade han ett rejält sår i huvudet också som vi lindade liksom och tvättade. Sådär. Men av smärtan av spriten så började ändå kvickna till lite grann. Uh, under var var någonstans och frågade sin fru. Uh, vi visste ju inte vad hon var. Jag hade sett att det låg en kvinna död och övertäckt ner vid polen. Så jag antog att det säkert var hon. Men vi visste ju inte så vi kunde inte svara på det heller. Uh, så vi plåstrade om honom så gott vi kunde, försökte liksom hålla honom lugn och så där visste inte om man skulle överleva. Liksom. No. Men då var det liksom, det är nu man kommer in här med polisrollen lite grann. Därför fram till, alltså jag var ju fortfarande ganska ung vuxen. Jag har ju varit polis sedan jag var ja, typ 21 till nu jag var 31, runda slängare.
1: Tio år. –Tio år. Och under
2: de här tio åren, under mitt då hela vuxna liv- så hade jag precis bara gjort lumpen och sen umgås med poliser. Alltså människor som var ganska vana vid att liksom agera när det händer saker. Mm. Så jag trodde väl att när det händer saker så agerar människor. Mm. Men det som chockade mig lite grann i den här händelsen- var att jag fick lära mig att de allra flesta människor gör ingenting- Nej. när det händer sådana här saker- stora faror så kommer helt överraskande. eller händer som, som kräver att folk agerar på något sätt. Men också i det. någon
1: form av chocktillstånd. Du var ju, du berättade ju tidigare att du kände att nu dör jag och du var ganska lugn i det. Och något sätt så kan man kanske um, förstå det. Jag tror jag har varit i en, en liknande händelse. när jag, jag var yngre i men hur lugn är du nu i det här då? För nu är du ju mitt uppe i, i hela tsunami och med jobbet kring. Hur, hur, hur lugn är du just nu i det läget du befinner dig i som du berättar om?
2: Ja, det har jag insett senare. Jag gick ju in i min yrkesroll. Och, när, och det har jag också liksom känt tidigare i jobbet och också efteråt. Att när det händer sådana här saker så blir jag liksom extra lugn. För att det krävs ju av att man tänker lite klart och gör rätt val. Mm. Så att jag blir ju liksom lugn på ett sätt som att jag går in i min polisroll. Mm. Uh, och det händer ju så mycket saker här. Medan jag plåstrar om den här mannen och försöker liksom hålla honom lugn så är en annan äldre man bredvid. Där någon ropar att han har fått en hjärtinfarkt. För han blev så chockad så att ja, han fick mm. någon infarkt eller sånt där. Så jag får liksom delegera någon annan att ta hand om den personen. Och folk märker att det här är någon som har tagit kommandot. Det var ingenting jag hade bett om. Men folk märker att det här är någon som gör någonting och har koll på läget verkar det som. Så nu kommer ju folk till mig. Bland annat så kommer den här Normannen upp igen. Han hjälpte mig att lägga av den här mannen på tredje våningen. Sen sprang han iväg för att leta upp sin familj. Han har alltså prioriterat att bidra med det här först innan han letar upp sin familj. Så han sticker ner för att, hjälpa, eller för att hitta sin, sin fru och sitt barn kommer tillbaka upp igen och säger: så här, Det är en gasläcka på hotellet. Han kan inte vara där nere på en nedre plan. Mm -hmm. Det är en gasläcka. Oj. <kör> och I det här läget så är det många som är väldigt stressade och chockade så att alla står och röker på sina balkonger och i trapphus ja. för att lugna sig. Och så kommer han upp på helt yr i huvudet säger att det är en gasläcka så jag får säga åt honom att men, du måste ju springa och säga åt alla att släcka sina sig så jag har delegerat till flera personer att springa runt och sprida budskapet alla måste släcka siggen och det gör ju alla utom en för på en balkong så står en man och röker och folk skriker till att de måste släcka cigaretten men han är ju så chockad att han liksom tycker att nej jag ska röka liksom, så så de kommer till mig igen och säger att men, det är en man här borta på ett hotellrum som vi har sett på balkongen står och röker han vägrar släcka så då får jag släppa den här mannen, tror jag tror att ta hand om honom. Vi går bort och bankar på den här dörren ganska hårt för nu känns det som att nu kan vi spränga sig luften när som helst, det är bråttom. Liksom. Eh, men han väger öppna. Eh, och här, här dörrarna blir lite komiska, de här är som på amerikanska filmen, de går inåt med så här skruvknopp. Så jag tar satt och så sparkar in dörren så hela dörren flyger av. åker in liksom. Eh, och sen där, där innanför står han med sin sig. Och jag och två killar bakom mig och sen så tar jag om för honom att antingen släcker du den sig nu eller så spöver det liksom. Han släcker den. Och han släcker den inte. Han släcker den inte. Nej, så vi är på väg fram för att övermanna honom för att ja, slå ner honom tänker, så att han släcker sin sig för att vi är ju redan för att spränga sig luften. Mm. Men då är det hans fru och barn som får honom att slänga sig eller släcka siggen. Men han är så chockad själv och han står och pratar om att jag har varit med om värre saker förut, jag har varit med om Jordbävning i Kalifornien, det här är ingenting. Och så. Mm. Han är ju bara chockad. Liksom, mm. så. Men han släcker han igen. Tillbaka till den här mannen igen som jag, med, som jag tog hand om från början som var svårt skadad. Ehm, till slut så lyckas vi få kommer en pickup eh, som ska köra dem till sjukhuset. Så att vi eh, tar en säng och lägger honom i sängen och så bär vi ner honom flera stycken hjälps åt här och bär ner honom och lägger honom på pickuppen. Då sitter det redan en massa människor som har tagits upp på den och vill också åka med. Men då får vi liksom i princip tvinga av att vi måste prioritera den här personen mm. som är ja, dödligt liksom, skadad. Så. Just det. så den drar iväg. Eh, vad jag sen får höra långt senare är att den här bilen kör ju diket på vägen. Du skämtar. Med en säng på, på flaket med honom i. Men han klarar sig i alla fall så de får iväg honom till sjukhus i alla fall. Och vi andra, vi flyr liksom, upp i, i bergen, upp i djungeln. Liksom. Oh. Vi tar med det viktigaste, vi har lite vatten och så där. Och sen så tar vi en chansning och så bara springer vi. Så när vi är liksom halvvägs upp i bergen på gatorna där, så kommer någon så här polisbil med megafon och, och liksom larmar och, och skriker megafon. nu är nästa våg på väg. Det var det inte, men hon de sa det. Så vi släppte alla våra väskor och bara tog, sprang. Liksom, och så sa att, så att nu är det bara du och jag. Nu bara kör vi vårt race och så bara springer vi. Liksom. Skit i alla andra och så bara springer Shit. vi. Liksom. Uh, och så upp i, och så på väg upp i bergen, det var ju så fantastiskt med Thailand Då står ju de alltså längst med... Det är ungefär som att man är ute och springer Lidingloppet. Då står de och delar ut så här vattenflaskor till oss som springer upp mot bergen. Det är skönt. För att ta hand om oss turister. Och väl oh. uppe i bergen så kör de skytteltrafik med crossmotorcyklar upp för att leverera frukt och lite godis och dricka. Och så, där. Oh. så där satt vi till skymningen tills det kom lite bussar som skulle evakuera oss då in till, till Puket Town. Uh, och väl där på ett så såg vi då första gången på scenen att det var en tsunami och att det var liksom över hela regionen oh. ända bort mot Afrika liksom. och då förstod it. vi vidden av det här wow. och fick höra ord tsunami första gången uh, och där på hotellet så träffade jag på Tommy han som sitter och håller fast sig i den här stolpen eller pelan inne i där i lobbyn <laughs> som säger så här, du jag har en film på dig som du måste se mm. Och så gav han mig en cd, en sån här cd skiva mm. Och så sa han så Men nu ska jag vidare till Kusamoe. Ha det bra, hej. Och så drog han med blodiga att Han sprungit runt i en massa glas. Och han var helt blodig på fötterna. och Sönderskuren. Han skulle vidare på sin backpackresa i alla fall till, till Kusamoe. Och där stod jag med en CD-omskiva. Jaha, jag är med på den här filmen. Det måste jag ju se. Så jag gick inte till en sån här internetbutik. Eh, och liksom. bad de stoppa in den här skivan i en dator. Liksom. Och så fick jag ju se liksom, den här filmen. Han stod ju alltså bakom min rygg och filmar mig när jag skulle hjälpa de här, det här paret. När jag Just håller stolpen och försöker sträcka mig efter dem. Ah. Och när jag liksom håller på där vid glasrutan när de exploderar. Och sen så doppar en kameran till slut i vattnet när han försöker hålla fast sina pelande. Så att filmen bryts ju. Men det var ganska så här. wow, mitt i liksom. Jag har För...
1: faktiskt sett den.
2: Ja, den visades ganska mycket. Liksom. För jag
1: såg ju, där är ju Fredrik. Ja. Jag såg ju, jag kände igen dig. Ja. Men var i er semester befann ni? Hade ni precis kommit? Skulle ni precis åka? Var... Det, här är
2: sluttampen. det var sluttampen. Det, ja. ja, sista destinationen. Vi åkte runt i ganska mycket i tre veckor. Så jag var var oh. sista hotellet vi bodde på. Enda gång vi bodde på ett betongkomplex. Annars hade vi bara bott i bungalows vid stranden.
1: Hade wow. ja, ni bara svets med?
2: Ja. För så var det. Kamala Beach var ju totalt eh, bortblåst. Oh. Eh, totalt sopat med marken, förutom hotellet vi bodde på. För det var det enda stora komplex som fanns då. Just det. Resten var bara bortplåst. Vad hette det hotellet? Kamala Beach Hotel. Jag
1: kommer inte ihåg var jag bodde på.
2: En ja, det, var, det var liksom restaurerat sen. Det Det var blev nog ändå lyxigare hotell efter. Tror
1: ah, okay. jag, jag förstår.
2: Mm. Men i alla fall, min svärfar efter frukosten på morgonen där, han drog iväg för att spela golf. Ju. Så han var inte med när det hände. Ah. Så han kom oss tillbaka till hotellet när vi alla hade flyttat ifrån. Oh. Det var bara som en, som en ödeby. Öde liksom. uh, och vi var i bergen.
1: Hur... Du berättade lite att, att kliva in i yrkesrollen här och det hade du ju antagligen förberett dig utan att du visste om det. Att kliva in, ta lite befälet, vara lugn i en situation som gjorde att många kanske blev apatiska eller chockade. Och där du, vad gjorde det här? I, i förhållande till din flickvän vad hände mellan er? Alltså, hon trodde att du var död ett tag, du ropade att du ville bli fotad vad hände med ert förhållande efter den här starka, upp, gemensamma upplevelsen?
2: Jag tror att eh, vi fortfarande, vi gifte oss ju sen mm. 2005, året efter eh, och jag tror att det har stärkt den här händelsen, den och flera andra händelser eh, har väl stärkt liksom, vårt förhållande men det här var det första stora som vi var med om liksom mm. Så det tror jag har varit positivt. Vi pratade väldigt mycket om det efteråt. Mm. Jag tror det har hjälpt oss mycket också att vi har liksom snackat väldigt mycket om det. För jag tror också att jag förstod inte det direkt då, liksom. Men jag tror att jag drabbades lite grann av posttraumatisk stress efter det här, mm. för att sen när jag kom tillbaka till jobbet, då var jag det var på redkommissionen faktiskt igen. För andra gången jag var jag två gånger. Just det, ja. Och då kom jag ihåg att i så här vi skulle ha någon så här möte. Och det var 25 personer i ett rum. Innan mötet så var det mycket slammer med stolar, hög ljudvolym oh. liksom. Och då av det här ljudet med alla slamrande stolar och alla höga röster liksom, så kom jag ihåg att det bara blixtrade till i huvudet på mig och så plötsligt var jag tillbaka liksom, oh. i händelsen igen. För några sekunder bara.
1: Hur var den äh, känslan
2: då? Det var jättekonstigt för det var verkligen som att det kom en blixt i huvudet, man såg bara något ljus och sen så var jag verkligen tillbaka. Ja. Oh. Och det har varit med lite grann en gång till efter det faktiskt att det har hänt. Något år senare.
1: Men är det något du kan ha mardrömmar om och sådär?
2: Eller är det så att, har du kunnat hantera så att det ligger bakom dig? Och... Ja, nu, ja, nu är det så länge sedan. Mm. Det här var ju 2004. Så mm. att, absolut, nu ligger långt bakom mig. Men då i början så är det klart att jag hade en del mardrömmar.
1: Och Hur mycket tror du att det yrkes, din utbildning till yrket som polis men också de erfarenheter som du har gått igenom eh, som polis påverkade ditt beteende där på platsen eh, i Kamala Beach?
2: Jag tror att mitt, mitt yrke och den inställning som kommer med yrket eh, gjorde stor skillnad. Sen tror jag i för sig att man är olika skapt. Att man kan aldrig veta hur man reagerar i en sån här situation innan man ställs inför den.
1: Mm.
2: Så att jag tror att det är dels genetiskt hur man är funtad, och det går inte att styra över. Mm. Men sen så tror jag att man har valt den här typen av yrke som, som jag har gjort och du gjorde en gång i tiden. Eller man väljer en liknande yrke som man blansförare, brandman eller något sånt där. Gör man redan där liksom, man har tänkt igenom eh, att man kan hamna i sådana här situationer. Och sen när man yrkesmässigt har gjort också inte just sådana här situationer men andra, liksom... Eh, Svåra händelser med, med kris och chockade människor och faror och sånt där så tror jag att man är mer rustad för det. Mm. Uh, det var ingenting som jag tänkte på där och då men jag har efteråt reflekterat över att det är såklart att det har hjälpt mig. Att det var därför jag kunde agera så pass lugnt uh, som jag gjorde. Uh, Medan andra människor som inte har sådana yrken inte kunde göra det.
1: Mm. Jag ska lägga ut den här länken också Den finns på Youtube det här den, här, mm. den här händelsen. Ska jag göra Just det till er lyssnare på, Här på Patreon lägga ut den också Så kan ni se Se det här också med egna ögon Sen tänkte jag höra bara innan vi rundar av här nu Vet du hur det gick med den här mannen med, Som låg mm. på pickuppen
2: Ja eh, han, eh, Dagen efter så sökte jag Och Sara genom sjukhusen Hittade honom på ett rum där eh, Och han hade inte förstått någonting Vad som hade hänt så vi köpte lite kläd till honom han bad oss ringa hans barn också, vilket Sara gjorde, och berätta att han levde. Vilken en... nationalitet var det på? Engelsman. Engelsman. Malcom, han? Engelsman. Malcolm hette han. Vi kunde säga någonting om hans fru, även om vi anat att hon dog, eftersom eh, vi såg en kvinna ligga under en filter eh, på området. Eh, men det sjuka i historien också, är det det är, liksom, det är liksom nästan eh, komiskt, är att flera år senare så här, på en konferens med poliser från England mm. sitter och pratar om den här händelsen och då visade det sig att jag hade haft kontakt med han jag pratade med tidigare för han var den som utredde försvinnandet på den här kvinnan Aha. och hade ringt mig och hållit förhör med mig om vad jag visste om den här kvinnan är det och flera år senare sitter vi på en konferens och kommer fram till att vi har haft kontakt tidigare
1: Världen är bra liten ibland Ja
2: det är den, verkligen
1: Helt otroligt Du Fredrik, vilken oerhört spännande berättelse och där vi också fick en liten insikt kring att det kan vara av vikt att ha en viss utbildning om det kommer en tsunami eller någonting annat. Att kunna agera i, i väldigt stressade situationer. Stort tack för att du berättade. Ja, men tack själv. Tack för att du lyssnade lyssnat på Snutsnack. Nu är dagens avsnitt över men det kommer ju såklart ett nytt i nästa. Stöd gärna podden, bli Patreon ta del av massa spännande bonusmaterial. Patreon.com slash snutsnack. Vi hörs nästa vecka hoppas jag. Ha det fint. Hej då!
2: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkliga vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.